0: ¿Qué onda? Damos un saludote desde aquí, desde Querétaro, una vez más desde el podcast de IQ, IQ and Friends. Y estamos en esta ocasión acompañados de varios de mis amigos, muy, muy queridos para mí, y como es siempre necesario, voy a presentar a la muchacha más guapa del mundo para mí, y para todos debería de ser. ¿Cómo estás, Sara Carpio?
1: Hola. <risa> muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, encantada que estés conmigo. Y ah, también un amigazo que por aquí nos acompaña, mi amigo Carlos López, el conductor y director, productor y cinematógrafo futuramente de... ¿De dónde, amigo?
2: Pues de donde Dios nos mande, amigo. Amén. Pues qué, qué gusto de verdad estar aquí con, con todos ustedes. Muchas gracias por, por esta invitación y pues nada. Emocionado de estar aquí, amigo.
0: Ah, así es. Y también tenemos a mi querido... Avisaí, como siempre, muy ocupado el muchacho. Siempre muy ocupado. ¿Cómo estás, Avio?
3: Bastante bien, bastante bien. Aquí con todo un rico café y vamos a
0: darle. Exactamente, justamente estamos tomando un café, amigos. Sería un buen momento para que te daras el tiempo y te tomes un café. Y bueno, pues. Ah, bueno, para todos aquellos, Avisaí es realmente Antonio Carpio. Todos los que quieran decirle a Abby, pues solamente que les dé permiso. Todos lo conocen por Antonio, Tony, Carpio ingeniero, no sé cómo le digan, pero bueno. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema muy importante y pues precisamente vamos a hablar acerca de esta, esta, este nuevo movimiento que se llama IQ, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer y me gustaría que contestara, no sé, el que quisiera contestar, eh, ¿qué es IQ para ustedes? ¿Qué les ha representado IQ para ustedes? ¿Cómo, cómo les ha parecido esto? ¿Cómo ha impactado sus vidas. No Querétaro, sino sus vidas. A ver, vamos contigo, Charlie.
2: Wow, el proyecto de cómo Impactando Querétaro, amigo, definitivamente a mí particularmente ha sido un parteaguas en mi vida, en mi trabajo dentro de la iglesia y definitivamente mi vida espiritual me ha ayudado bastante. Creo yo que ha sido... el Era lo que le faltaba a mi vida para poder hacer cosas nuevas. Creo que llegó un punto en mi vida donde me detuve un poco... Y le yo decía a Dios, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Y de repente Dios nos regala este proyecto tan bonito, a través de nuestra amiga, que ya la, yo seguramente ya la conocen y ha estado aquí contigo, nuestra amiga Noemí, a través del corazón de, bueno, el corazón de Dios, Dios le pone el sentir a, a Mimi, y definitivamente, a, cuando nos cuenta el proyecto, cuando viene esto, yo creo que era la respuesta, era la respuesta definitivamente de Dios. Para esa petición que yo le decía a Dios, ¿qué hago, Dios? ¿Qué más necesitamos? Y yo decía, bueno, pues, hay que impactar, qué le ¿no?
0: Para los que no saben, mi amigo es... ¿Qué eres, amigo? ¿Eres ingeniero en...? Soy ingeniero en desarrollo de software. Ah, ay, maestro. Y tenías por ahí un sueño frustrado, ¿te acuerdas? ¿Tú qué querías hacer <risa>
2: Yo, uh... bueno, tengo muchos sueños frustrados, definitivamente. <risa> eh, creo que si yo hubiera podido escoger una profesión...
0: Actual, Act millennial.
2: Eh... Actualmente, bueno, una de las cosas que me hubiera gustado hacer, ya cuando fui adolescente, que yo decía, yo quiero ser esto, eh, me hubiera encantado ser youtuber, definitivamente.
0: <risa> <risa> amigos que si <sí risa> se te da amigo, le sacas la sopa a todos los que están eh, conectados.
2: Ojalá de verdad eh, que se pueda <risa> seguir haciendo y pues definitivamente antes de, de, de elegir ser eh, desarrollador de software o entrar a este mundo de la informática... Mi sueño más frustrado definitivamente es el top de mis sueños frustrados. Yo quería ser futbolista.
0: Amigo. Sí, de hecho, para los que conocemos a mi amigo, juega muy, muy... <risa> muy bien, muy bien, bien. Son de esas personas que sí eliges cuando estás haciendo tu equipo de fútbol Molesto, en la calle. <risa> Pero bueno. Y, y bueno, definitivamente para todos ha, ha sido algo importante. Pero para ti, eh, mi querido avisa ¿qué ha sido estar en IQ? O oh, para ti, ¿qué es IQ? Dinos algo, por favor. Ilústrenos.
3: Pues bueno, creo que Dios perfecciona todo. ¿no? Siempre ha habido proyectos, siempre ha habido sueños que hemos regalado a, otros, a otra gente y hemos participado en otro tiempo. Pero creo que Dios nos ha puesto en el mejor proyecto y ahorita estamos aquí dándolo todo porque justamente es algo que buscábamos, ¿no? Y que queríamos, ¿no? Ser este um, motivadores de la siguiente generación. Ya nosotros, ya como quiera. Y gracias,
0: ¿no? ya nos dijiste viejos, ¿no?
3: <risa> pues poquito, ¿no? <risa>
2: Yo Charlie, no soy la flor de mi juventud. Yo no sé. <risa> no
3: sé claro, claro. <risa> claro. Pues bueno, entonces sí, creo que ver a los nuevos jóvenes que se van integrando, esa nueva generación, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas que yo en lo muy personal me hubiera gustado tener y tener acceso y tener a estos líderes que me motiven, que me guíen y que me inspire, ¿no?, a seguir adelante en las cosas de Dios, eh, creo que ese es el lo, lo, lo que más nos deja haiku que estamos dejando una nueva generación y le estamos dando herramientas para que crezca eh, donde nosotros a veces no pudimos crecer.
2: Definitivamente,
0: signo de violincito.
2: <risa> no, y es que es cierto lo que, lo que dice nuestro amigo avi creo que... Eh, como bien dice, IQ cumple con ese propósito, con ese sueño que en algún momento se tuvo, definitivamente. Y creo que no solo eso, sino va más allá. Claro. Creo que IQ no solo se quedó en esa parte de, de hacer campamentos y actividades y juegos, entretener a los jóvenes. Creo que IQ tiene un trasfondo más grande, que es, eh, vaya, alguna vez lo platicábamos, ser el semillero para las generaciones futuras.
3: Es abrir puertas que estaban cerradas.
2: Definitivamente sí,
0: así es, de hecho, este por ahí tuvimos varios proyectos anteriores, y exactamente, como por azar de, de Dios, ¿no? O sea, Dios así como que esperó el momento y nos juntó a todos, y entre ellos, pues yo conocí a la mujer más guapa del mundo que está conmigo en estos momentos.
1: <risa>
0: <risa> Pero bueno, a ver, ¿tú qué piensas, Sara?
1: Pues yo pienso que IQ es un proyecto para jóvenes, para no tan jóvenes y para Nosotros. los que van a ser jóvenes, <risas> <risas> principalmente como lo comentan, no, eh, no va enfocado solamente a una generación, sino el principal enfoque o el principal objetivo de este proyecto, pues es que permanezca para las generaciones que están, las que vienen y pues que todos, podramos, que todos podamos ser capaces y capacitados y capacitar a alguien más para poder ir a hablar a las personas que necesitan, pues conocer de Jesús. Entonces creo que eso es lo más importante que yo he visto y yo me quedo de este proyecto.
3: Y eso es algo importante, que tenemos una visión. O sea, hay una misión clara que es llevar a Jesús a una nueva generación.
2: Sí, claro. no, y además de eso los resultados que ha tenido, ¿no? O sea, creo que IQ ya ha dado frutos, que, que se ha visto, que los jóvenes han crecido particularmente. Eh, tengo el privilegio de que mi hermana esté creciendo con nosotros en este proyecto y creo que al ver su vida, ver el reflejo de todo el trabajo que hacen todos los líderes, que la el beneficio que da tener la comunidad de los jóvenes, Juntos, que sepan que no están solos Porque era uno de los temas, vaya, que nos, que nos dolía Nosotros cuando estábamos, vaya, más jóvenes No quiero decir que no seamos jóvenes Pero estábamos más jóvenes definitivamente Uno de los temas que nos dolía es que nos veíamos en en la iglesia Vaya, y había tres, cuatro jóvenes Y, y somos todos, y ya, ¿qué jugamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué nos contamos? Ya sabemos todo de nosotros Vaya, creo que fue uno de los de las necesidades más fuertes Las cuales en algún momento nos unió a nosotros como amigos Particularmente esta mesa Creo yo que de ahí nace la amistad, nace el lazo decir, necesito saber que hay alguien más aparte de mí adorando a Dios Y particularmente esto se da mucho con IQ Porque al tener este esta relación de amistad con demás iglesias Los jóvenes saben principalmente que no están solos
3: No estamos solos
2: Así es
0: Definitivamente, como, como decían ahorita, mmm, hemos encontrado en ICO entonces como compañerismo, desarrollo, nos hemos desarrollado en dones, en actividades que nunca supimos o se nos ocurrió que iba, que íbamos a estar activos en esas cosas, ¿no? Yo haciendo un podcast, Charlie dirigiendo un programa, y etcétera, ¿no? Y todos aprendiendo. Hacer cosas nuevas, pero creo que eso es lo que, lo que está pasando últimamente en IQ, que estamos como a lo mejor desarrollando algo más de lo que a lo mejor en la iglesia, sin despreciar esa parte, a lo mejor no hubiéramos todavía desarrollado. ¿no? Y, y en cuestión de, de IQ, ¿cómo, ¿cómo ustedes podrían definir qué es IQ? Para ustedes, no tanto así como que en los objetivos generales que pusimos, no que okay, ahí están, pero para ustedes qué es... ¿Es Amistad, compañerismo, fe Es como no mi sé. casa amigo Es como tu casa
2: Es como mi casa la verdad Al ver a mis amigos ya la verdad es que los Yo los considero ya mi familia Mis hermanos Son gente con la que sé que puedo confiar Con la que puedo bromear Que si me siento mal sé que puedo llegar Con Abby, que puedo llegar con Isra Que puedo llegar con Sara y decirle Oye amigo me siento mal, o sea son mi familia Es mi casa para mí
0: y ha pasado, amigo. Ha pasado cuando te sientes mal. Amigo. Claro,
2: definitivamente. Pero doy gracias a Dios por eso, ¿sabes? Porque si no, a lo mejor hubiera estado solo. Sí, amigo. Imagínate. Solo. Y solo, no. definitivamente. No, tal vez hubiera sido. Hubiera sido, perdón, más ¿Cómo difícil. ¿Cómo ahogabas tus penas? Solo? ¿no? Definitivamente <risa> más complicado, ¿no? Y qué bendición que teníamos esos amigos ahí disponibles para ese entonces.
0: <risa> Ay, hay una historia ahí oscura, importante, que en estos momentos no vamos a tocar. <risa> Pero... Ni tocaremos, ni <risa> tocaremos, yo creo, jamás. Pero bueno, um, para mí, fíjate que IQ sería, familia es una muy buena palabra, ¿no? Um, yo creo que ahí, híjole, hay muchas palabras que yo metería, pero entre ellas amistad y, y compañerismo, ¿no? Te sientes, te sientes acompañado en esa decisión, en ese camino, en esa forma de pensar y en ese estilo de vida, ¿no? Que es ser cristiano. Y, y te das cuenta que a lo mejor este Pensabas que estabas como que solo Como decías y de repente no Sabes que hay otros chavos Hay otras personas que tienen tu misma edad O incluso a lo mejor ya tienen Un camino más andado Que ya terminaron una carrera Que ya tienen algo más Y están precisamente mmm, locos por Jesús no Haciendo cosas a lo mejor un poco Diferentes a lo que tú habías visto ¿no? Entonces yo te definiría así ¿Y tú? ¿Sera?
1: Yo definiría IQ. Como, como una comunidad de amigos. Porque, igual como lo comentas, Charlie, eh, creo que hemos encontrado, aparte de las personas que ya nos conocíamos, nuevas personas con las que hemos entablado una nueva amistad. Y yo he visto que también, dependiendo como del rango de edad de los jóvenes que, que están asistiendo y que han asistido, han, también han podido crear un lazo, que han encontrado gente, personas de su misma edad, con sus mismos gustos o gustos parecidos, y que pueden ser, que pueden compartir, vaya, el tiempo a lo mejor por en, los, en las veces que estamos juntos, como para los evangelismos o para las capacitaciones, o en cualquier momento donde podemos juntarnos. Han encontrado amigos y creo que esa también es una parte pues muy importante, aparte de nuestra fe y nuestra convicción que tenemos en común. Entonces yo también lo definiría como comunidad de amigos.
0: Ingeniero, por favor, díganos cómo definiría IQ Bueno, para mí
3: es un momento histórico. Creo que estamos viviendo ahorita en un mundo post-pandemia, pero también estamos ya viviendo en un momento Pos IQ, ¿no? Después de IQ, todo ha sido diferente. Antes de IQ, creo que no, no hubiéramos hecho esto, no estaríamos aquí y creo que nuestras mismas iglesias, familia, amigos, la juventud aquí en Querétaro, eh, va a haber un cambio. Hay un cambio completamente. Estamos cumpliendo un año apenas <ríe> y la verdad no me imagino mi vida sin IQ.
2: Wow.
0: Ok, bien, bueno, muy bien, ahora el siguiente tema, ¿cuál es Charlie? Échalo de tu ronco oh, pecho.
2: Wow. Eh, este tema me, me llama mucho la atención porque es una pregunta que me he encontrado bastante en todos los lugares que voy, a todas las iglesias e incluso a la gente que en alguna vez, que alguna vez, perdón, me ha tocado eh, eh, evangelizar o demás. La pregunta es, ¿los cristianos son aburridos?
0: Y todos respondemos... Nero. Yo creo que no, la verdad ah, no, es que no. verdad no. Yo
2: creo que depende mucho. Eh, bueno, también podemos definir que es aburrido y qué no, ¿no? O sea, sí, porque para sí, mí sí. algo que yo pueda disfrutar, tal vez para Sara sea aburrido, ¿no? Como
0: la chama que chama, ¿por como, ejemplo, Como la llama que llama, o como
2: leer muchos libros, ¿no? Entonces, eso está, está, bueno. tal vez para unos es más emocionante y para otros no lo sea tanto, ¿no? Claro. Yo creo que tiene mucho que ver también la perspectiva, pero definitivamente yo creo que el propósito de Jesús era hacernos libres, ¿no? Exactamente. Era hacernos libres y no atarnos a una serie de reglas o decir, tú puedes hacer esto, ¿no? Jesús era muy amplio, pero definitivamente creo que cuando Él viene a tu vida, no te prohíbe, y me atrevo a decirlo, de verdad absolutamente nada. Es tu convicción y tu manera de vivir lo que posteriormente te va Tal vez limitando a hacer ciertas cosas, ¿no? Que tal vez ya hacías antes y ahora ya no lo haces.
3: Bueno, pero es que también hemos vivido en en ciertas cosas que a veces, pues, dices, esto no es eh, permitido, o esto no es bueno,
0: y así. Ajá, como, como contienes así como que esa parte de bueno cuando yo he escuchado a los amigos de, ah, eres cristiano ah entonces no vas a hacer esto no haces lo otro no vas para allá eso es no es como te dijo refieres.
1: Charlie o sea depende lo que para ti para, eh, los gustos de cada persona
2: es que y <risa> definitivamente yo creo que lo que tiene que ver amigo también tiene mucho que ver la enseñanza con la que creces no la enseñanza que viene de tus padres la enseñanza que vaya los valores que te han enseñado tienen mucho que ver que definitivamente no es lo mismo el hogar donde yo crecí que en el hogar donde tú creciste. O la iglesia donde yo fui educado <risa> o la iglesia donde Isra fue educado, ¿no? no Probablemente no, no. Hay algunas costumbres que sean diferentes, pero yo creo que cada etapa de, del cristianismo que nos haya tocado vivir o en la iglesia se puede disfrutar de mil y un formas, no sé.
0: Sí, definitivamente. Eh, como tú dijiste, ¿no? Depende a veces el trasfondo de cada persona. La personalidad creo que es algo que es importante, ¿no? Hay personas que son muy introvertidas y que para ellos, este, no sé, el jugar cartitas de Digimon es así como que, ¿no? El Yu-Gi-Oh, oh ¿no? Es así como eh, muy, muy, este, ¿cómo se llama? no? Pero algunos es para, para mí era bien aburrido, la verdad, o sea, yo jamás le entendía eso. Pero por otro lado, los libros me encantan, ¿no? Entonces... Ah. No, así es muy buen hábito, deben de hacerlos. No, pero
3: ahorita estamos hablando un poquito más, no de lo que es personalmente, claro. sino en general, o sea, la vida de cualquier persona que es diversión, pues echarte un bailecito, salir los viernesitos, a echar allá unas uh -huh. copas con los amigos, andar... Es Esa que, es la juventud, claro. la diversión general, vamos a generalizar
1: uh -huh.
3: de, de la juventud. Entonces, ser aburrido en ese contexto, tal vez sí, pero en el contexto que nosotros entendemos como como diversión, pues estamos divertidos nosotros también.
2: Sí, sí claro. tiene mucho que ver, también depende a qué asocies tu diversión, ¿no? O sea, ah, si tú de definitivamente si dices, yo necesito tomarme dos copitas para divertirme, eh, definitivamente no creo que sea una buena definición de, 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 de diversión, de diversión, <risa> perdón, vaya, creo que la diversión tú la haces, tú la pones, tú eres espontáneo porque tú quieres ser espontáneo, tú te ríes porque te quieres reír, no porque tengo unas copas encima, ¿no? O sea, definitivamente cuando tú metes algo a tu vida que te cambia, entonces realmente quien se está divirtiendo no eres tú, es otra persona, ¿no? De ti. Sí, es a lo mejor es el alcohol el que se está divirtiendo, o las drogas son las que se están divirtiendo, pero no es Carlos, ¿no? No es, no es Antonio, ¿no? Definitivamente yo creo que la diversión es muy propia. O sea, tienes que... Vaya... No lo sé, no sé expresarlo, no tengo la palabra en este momento, pero <risa> definitivamente tienes que... Lo que haces, debes de disfrutarlo Sin importar que tengas o no tengas Algo adentro de ti, ¿no? O que sea en la noche, por ejemplo, la gente piensa Que se divierte nada más uno en la noche, ¿no? Puedes hacer lo mismo que haces en la noche Que en la mañana, o en la tarde, ¿no? Así que Definitivamente creo que también eso tiene mucho que ver Sí,
3: creo que con pandemia ahorita también hemos visto Que podemos divertirnos En casa, podemos divertirnos Haciendo Mil cosas diferentes
1: Sí, bueno, creo que también, por ejemplo, a nosotros, nosotros los cristianos, o nosotros, a, a, el grupo de amigos este, que hemos formado, hemos encontrado muchas otras formas de divertirnos. Eh, ya sea que nos vayamos a jugar fútbol un día, y que alguien vuela un balón, <ríe> y pues ya. Eh, o cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar, actividades que no necesitamos, como dice Charlie a lo mejor estar ingeniando alguna bebida alcohólica o droga o algo que haga que tu sistema nervioso, a ver, aquí el doctor que, el doctor no, que nos ilustre en esa parte, o sea, que te estimule a divertirte o que te sientas de cierta manera, pues, alegre.
0: Libre,
3: eh,
1: ¿no? Pues sí, entonces creo que ahí depende mucho.
3: Libre soy, ¿no?
1: Mucho de lo... <risa> De de tu forma de expresarte y tu forma de querer hacer las cosas. Creo que en este en estos tiempos, pues, lo que hemos logrado es pues poder irnos a divertir sanamente, ir a hacer una carnita asada, ir a echar relajo, jugar fútbol, este una noche de café, una noche de anécdotas. Definitivamente. Eh, cualquier otra cosa y, pues, para nosotros es un tiempo muy divertido realmente. Creo que... No hemos necesitado de, de entrar en ese círculo o en ese ambiente.
3: Pero creo que ahí va este la respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿los cristianos o ser cristiano es aburrido? Y si estás solo, si no tienes amistad con más cristianos, si estás alejado también de, de una comunidad de amistades o de personas que piensen como tú, que sientan a Dios como tú, que tengan es, esas mismas afinidades eh, Pues probablemente Va a ser muy aburrido Definitivamente Pero cuando encuentras gente Como la que hemos encontrado Nosotros en, ya sea en IQ Como amigos O, o nuestras eh, Relaciones que, que hemos escogido eh, Creo que Ahí todo se vuelve divertido ¿Por qué? Porque estás alrededor de gente Que va a disfrutar la vida Como tú la estás disfrutando es sirviendo a Dios o estando en las cosas de Dios, en cosas sanas, sin necesidad de, de, de cualquier cosa una
1: más.
0: Pero fíjate que, bueno, tal vez ahí, tomando en cuenta eso, no crean, los, los que nos están escuchando, no crean que los cristianos no nos juntamos con otras personas. Claro. Nosotros somos altamente sociables, ¿no? Yo lo he visto sí, mucho claro. con muchos otros amigos que no nada más tocan en su iglesia, sino que tienen una banda, van, disfrutan, ¿no? Creo que ahí radica mucho la parte de... Me puedo divertir siempre y cuando no destruya mi vida. O sea, eso es re realmente la diversión que, que cualquiera pers cualquier persona hace.
2: Porque
3: todo sí, nos
0: es lícito. Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea...
2: Póngale una estrellita. Esa buena. parte
0: es importante. Si estás destruyendo tu vida con aquello que te divierte, entre comillas... Pues entonces no es diversión. Te estás haciendo daño. ¿no? Claro. Y entonces ahí los cristianos... Eh, espero yo, <risa> espero <risa> yo la mayoría no, la mayoría tenga tenga esa, esa, esa pauta, ¿no? sabes o sea, es que pues sí puedo ir con mis amigos a lo mejor este allá a, no sé, a jugar fútbol y a lo mejor no todos ellos van a ser cristianos o puedo ir al cine y a lo mejor no todos van a ser cristianos y a lo mejor voy a hacer cosas que a lo mejor no necesariamente son solamente con cristianos sino también que son parte de este de, 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 de mi círculo pero que no Destruyen mi vida
1: Claro, ah. y como eh, a lo mejor en un, Lo han escuchado anteriormente O sea, que no Ellos no impacten Nuestra vida, o que no nos jalen A realizar Cosas que nosotros creemos Y sabemos que Como dijo Charlie, por nuestras convicciones Por nuestra Nuestros fundamentos no sé La forma en la que nos educaron no están correctas Sino al contrario Que nosotros podamos ser de cierta manera más mmm, impactante, no sé cómo decirlo, impactando, <risa> es inspirar Fíjate que yo creo que eso
2: es la, lo, lo que dices, es cierto, ¿no? O sea, yo creo que nuestra, la vida de un joven cristiano debe de inspirar, ¿no? Debe de inspirar por su manera de vivir, por sus hábitos, que efectivamente podamos demostrar que podemos divertirnos, como decía nuestro amigo Irra, sin necesidad de, de dañarme, sin necesidad de... Vaya, de poner en juego mi integridad, ¿no? Creo que eso es lo más, lo, lo más delicado a veces cuando algún joven sale que se expone a veces a tener un accidente, a veces a sufrir algo a las altas horas de la noche. Creo yo que eh, lo importante es que cuando uno sale con amigos, como bien dicen, o sea, el ser cristiano no nos deja, no, cuando uno eres, cuando tú eres cristiano no dejas de ser humano, vaya, uh -huh. sigue siendo un ser humano, vaya, y tienes necesidad de tener amigos, eh, ya sea en la escuela, en el trabajo Donde ustedes tengan amigos, ¿no? Al final del día lo importante es que Tu integridad, tu vida como ser humano También esté resguardada, que creo que ese es el plan Más hermoso de Dios, ¿no? Que Él quiere lo mejor Para nosotros, no lo sé
3: Sí, y bueno, la palabra que yo Ahorita veía es La influencia ¿Qué tanto te dejas influenciar? Cuando estás con otra persona Tu influencia ¿Eres el que genera la influencia hacia él o él te influencia a ti? Porque, eh, curiosamente, en estos días me tocó ver un caso donde un, una persona se dejó influenciar negativamente y lo hizo perder incluso su trabajo. ¿Por qué? Porque siguió mal, malos consejos, se dejó llevar. Entonces, cuando nos dejamos influenciar negativamente... Nosotros mismos perdemos.
2: Pero lo importante a veces ahí es poder retomar, ¿no? O sea, ya cuando te influencian y ya te caíste y ya te equivocaste, ¿cómo te levantas? O sea, digo, me encantaría que nuestro amigo aquí, doctor y
0: doctor, célebre. Médico, por favor, médico amigo. No, perdón,
2: es que en Colombia se le dice doctor, ¿no? <risa> <risa> este. O sea, ¿cómo, cómo identificar esa parte de decir ya me caí y cómo retomar, no? O sea, definitivamente creo que es la lo que tal vez alguno de nuestros amigos que nos puede estar escuchando puede decir es que pues sí, sé que no me debo dejar influenciar, pero ya estando en el grupo o sea, a veces te gana el relajo. Te dejas o sea, llevar, ¿no? Te dejas llevar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo salir de ahí, vaya, no?
3: Es que no hay que salir de ahí, más bien es lo que... O sea, ¿cómo de... la, la conclusión ¿cómo... que yo iba a ir es nosotros tenemos que influenciar más que lo que ellos influencian en nosotros. Como decíamos, o sea, Dios ya puso algo en nosotros... Entonces, ¿Y cómo ser influyente? Esa sería mi pregunta, Esa sería ¿no? la, la pregunta. ¿Cómo vamos a influir? ¿Mm? Tal vez no lo vamos a influir eh, diciendo textos todo el tiempo, pero sí creo que siendo ejemplo.
2: Yo creo que eso es, es efectivamente lo que decíamos ahorita, inspirar con nuestra vida. ¿no? Creo que uno de los, de los detalles más grandes de los cristianos es que a veces estamos espera sentados. Sentado sin hacer nada, sin proponer nada, sin, sin intentar hacer algo nuevo dentro de mi iglesia. o no Y no necesariamente dentro de la iglesia, sino dentro de mi vida, ¿no? Yo creo Poder que explorar nuevas áreas.
1: Hay veces que no nos sentimos con la capacidad o no nos sentimos que somos o que podemos influenciar.
3: Y creo que ahí como cristianos tenemos a veces ese síndrome de, de estar ocultos. Sí, de, de seguir sí. en la caverna, ¿no? Ahí. A veces nos falta ser un poquito <risa> como mientras gereón, no, ¿no? Mientras no sepan que soy cristiano, todo está bien. Que no se den ah, cuenta. Ah, sí,
2: guau. Wow. Yo creo que no sé, no sé, no sé Ese ustedes, es pero... Sí, es que no, o sea, es cierto, es cierto. ¿Cómo puedes influenciar si la verdad es que vivimos a veces en las sombras, no? Definitivamente la etapa de la secundaria es algo, híjole, difícil a veces que, que te di que la gente sepa que eres cristiano, híjole, es causa de bullying causa de bullying, ¿no? y es que eres santo, o a veces te dicen, no, es que tú eres homosexual, ¿no? Digo, a mí me tocó vivirlo, me tocó vivirlo a veces que, que mis compañeros creían que tenía y otra preferencia por a veces no practicar lo que ellos practicaban, ¿no? Aunque yo podía jugar con ellos, podía estar con ellos y demás, vaya, era complicado, ¿no? O sea, ya cuando... Eh, 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 sí, vaya, es, es difícil porque... A veces decir eh, que la gente sepa que soy cristiano se va a burlar de mí, ¿no? Va a decir, sí. oye, es que...
0: Y tal vez de ahí que 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 no querramos ser uh, divergentes como la película, ¿no? Así como que, ah, ¿sabes qué? Él es diferente, pero es chido, es alegre, este me gusta su plática, sabe qué onda con el mundo, no está apartado totalmente, ¿no? Es, es ese disruptivo, a lo mejor sería la palabra, ¿no? Disruptivo. ¿No? Muy, muy, así como que... Ah. Muy... Bueno, es la palabra, ¿no? Es un cambio drástico, Es un cambio ¿no? drástico, drástico, exactamente, ¿no? totalmente. Entonces, ahí está la respuesta para nosotros, no. No somos aburridos para nada. Este, y lo pueden... No, lo pueden decir en cualquier lugar. Este, no, no somos aburridos. Oigan, pues estábamos pensando en qué, estáb qué queríamos hablar para este podcast. Y una de las cosas que también suena mucho y pocas veces se hablan, y nunca creo que alguna vez se nos ocurrió hacer esto, pero... Ah, no, sí, una vez se nos ocurrió hacer algo de los HDPs, ¿te acuerdas? Saludos a nuestra amiga Karen. Ah, saludos a Karen Acosta. De ahí salió la idea a veces. Alemuel. Ah, sí, alemuel. Al otro Israel. No, hay un... Bueno, entonces, esta sección se va a llamar eh, Historias Oscuras de los HDPs. O sea, se hace Hijos de Pastor. Sí. Ah, entonces, para los que no saben, los cuatro que estamos aquí y eh, somos hijos de Pastor <risa> y en su momento tuvimos traumas. Historias que ah, todavía nos duelen o que nos reímos ahora, ¿no? pero que en su momento fueron vergonzosas, tristes, que fueron así de ay, trágame tierra, este, ya no quiero ser hijo de pastor, ¿no? Entonces, ah, yo quiero empezar con la mía y, y creo que a, a todos nos pasa. El hijo de pastor típicamente sabe hacer todo, ¿no? Sabe hacer, sabe hacer la limpieza, sabe tocar una guitarra, sabe cantar, sabe vivir un culto. Es que no, no se sabe. Es que lo es tiene que, lo que, hacer, que hacer, porque no hay nadie.
2: <risa> trauma número uno,
0: trauma no hay tú nadie. lo tienes que hacer. Tienes. Sí. <risa> Charlie, ¿cómo ves esa parte? No, de...
2: definitivamente <risa> es algo que en su momento... Bueno, uno lo hace con amor, porque uno claro. sabe que es para Dios definitivamente. Claro. O sea, uno no puede decirle a Dios que no, porque es un trabajo para él. Pero definitivamente el trauma se vuelve cuando ves que nadie más lo quiere hacer. Y que como nadie más lo quiere hacer... Pues el pastor está muy ocupado haciendo otras cosas, ¿no? ¿Y quién tiene que barrer?
0: Pues el Hijo, el hijo del, del pastor.
2: pastor. ¿Quién tiene que acomodar las sillas? El Hijo del Pastor. ¿Quién ecualiza el audio? El Hijo del Pastor. ¿Quién sabe conectar los micrófonos y las ¿Quién guitarras? canta los hijos del Pastor? Jesucristo. ¿Y cuántas notas sabe tocar el Hijo del Pastor? Pues dos, ¿cuál? La y mi, ¿y cuál en cuál tocas? Pues los todas coritos, las canciones las tocas coritos, ahí.
0: Los todos los Hasta coritos.
2: las de adoración, mientras Dios te va enseñando sobre la marcha, ¿no? Pero mientras ya te grabaron y te volviste oh, sí. trending topic ahí, no, de verdad. <risa> Qué bueno que en mis tiempos no existía, o oh, vaya, no estaba muy de moda esto de las uh, redes sociales. No sé cuánto!
0: Que sí, ¿no? <risa> pero fíjate, o sea, <risa> suena guapo. chistoso, pero tristemente, des derivado de ese tipo de experiencias, muchas de las veces he visto, a, a, pues, amigos que ya, o sea, por, por ese fastidio a lo mejor de no ver a alguien proactivo, alguien que diga, yo te echo la mano... Pues ya mejor como deciste, ¿no? Así es que, pues vaya, ¿no? Bye. No, definitivamente
2: es que a veces uno, uno ve y dice, bueno, es que será que falta amor por la gente, por hacer las cosas. y Definitivamente, sea el tema que sea, eh, tú como responsable o tus papás como responsables tienen que encontrar a alguien que lo haga, ¿no? Y en este caso, pues lamentablemente, si no hay alguien más, el staff eres tú. O sea, como hijo de pastor, el staff.
1: Eso, ¿no? El staff, la, el de la limpieza, dice tú, todos los cargos habitos y Total. por haber.
2: Bueno,
3: eh, también hay que aclarar que nosotros venimos de iglesias eh, misioneras o de, claro, definitivamente. de de iglesias este que van empezando. Que nacen de que, que cero. nacen de cero, entonces, pues es como el emprendedor, te toca hacerla de todo. De todo, definitivamente. Y el trauma, volviendo al tema, es que... Como no hay nadie, y como va empezando, y tú no lo empezaste, sino que Dios puso a tu papá, o a ti, ahí, pues ya te tocó.
2: Definitivamente. Ahí
3: vas. Tú no también. lo escogiste.
0: Ya está llorando Dios, mi amigo, avisa digo. ahí, no lo están viendo, pero una lágrima resbala en este momento. Ahora sí
2: como dicen, vas entre los pies, ¿no? Definitivamente, o vas en el paquete, ¿no? Tienes que, y si no sabías barrer, ahí aprendes a barrer y si no sabías conectar ahí aprendes a conectar pero a pesar del trauma que también hay que verlo del otro lado es ah, una bendición sí, tiene que no, no, es no. una bendición porque al final del día terminas aprendiendo pues todo no aunque sea un poquito de todo y ahí fíjate es
3: volviendo a un poquito a lo de anteriores te vuelves relevante ¿por qué? porque después de ser una persona gris para la sociedad en cualquier otro lugar ahí te vuelves el foco de atención ¿Quién es el que empieza? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que todos Voltean a ver? Pues al hijo Del
2: pastor. Al que regañan En plena prédica El hijo del pastor. <risa> a mí no me tocó Pero... No, siente sí, es horrible O sea, bien,
1: pues, o
3: sea, pues estar todo eh, eh, Ahí
2: sentado, porque ¿Quién tiene que apoyar La prédica? El hijo del pastor Tienes que estar <risa> metido vaya Y si tienes alguien al lado que te está distrayendo Ese amiguito que está ahí Hablándote y de repente tu papá te ve y desde el micrófono, oye, compórtate, ¿no? Y toda la gente, ese silencio sepulcral. horrible, sepulcral, que te voltean a ver y, y tú estás ahí, si ¿sí soy yo.
0: <risa> soy el único hijo. Soy el único hijo.
2: <risa> <risa> Auxilio. Sí, sí, la verdad definitivo. es que... No, eso es... Pero bueno, pero lo es estamos eso... viendo
3: por el lado amable, pero también hay muchas personas que son hijos de pastor que han tenido que desistir, ¿no?
1: Sí, como lo dice Irra, ¿no? Bueno, lo decía, que llegó un momento en el que toda la carga, toda la responsabilidad, las miradas, toda esa presión social de cierta manera, hace que llegue un momento en el que diga, ya no quiero más, y pues, de cierta manera, pues, se alejan.
2: Es que el modelo es uno, ¿no? El modelo es uno. El modelo definitivamente los. Bueno, el pastor cumple con guiar a las familias, con. con enseñar. Pero al final del día, el resultado de. de la casa, de la casa pastoral es uno. Vaya, o sea, uno puede decir, esa casa pastoral es buena porque el hijo está bien, ¿no? Entonces, si salió algo de moda, si salió algo de moda, a mí, por ejemplo, yo particularmente, y lo, lo quiero decir aquí, o espero que no me, no me vaya <risa> a, a no cometer a su un error. error no te preocupes nada más te escuchan como millones este, de personas en el mundo yo quería pintarme el cabello de azul
0: amigo Y cabello
2: de azul de dragón, con puntas blancas al fue estilo Digimon sueño. no como al estilo Dragon Ball más o menos como ahorita <risa> o sea yo iba a poner de moda la serie que salió años después fase
0: tres pero... <risa> sin no, fase 3.
2: es, es el super, super y en azul definitivamente y...
1: no te imagino amigo y si sabes no sabes si si una amigo. cosa no puedes
0: no te queda de todas maneras.
1: No. <risa> bueno, quedará o no quedará, no puedes hacerlo.
2: ¿Por qué? Porque el modelo eres tú, ¿no? Decir, imagínate al hijo del pastor llegando con los pelos azules, moreno y oscuro como la noche, <risa> con puntas blancas. O sea, definitivamente van a decir, bueno, y este... La, la, desentona, ¿no? Y, y no lo puedes hacer. No No sé
0: si a ustedes Es les como pasó. este Mr. Popo. ¿Cómo se llama este? El que tiene. Es Popo. ¿Ese? ¿Ese? En fase 3 azul.
2: Imagínense, ¿no?
0: Amigo. Oye, ¿a
2: ustedes no les pasó? ¿A ti no te pasó Oye, decir, ah, yo no, quiero hacer no, esto, yo. pero
1: no puedo. Sus pantalones holgados. Pant sí, es que también recordemos que la formación de la iglesia no es una iglesia. Tan abierta a esos cambios.
3: No, y también recordemos que estamos hablando de los 2000.
1: Claro.
0: <risa> nuestros. Imagínense, nuestros o sea, años, era la amigo. moda
1: más loca
2: del mundo. Yo me acuerdo que en mi adolescencia existían los emo, los Darquetos, arquetos, los punquetos. Los rockeros. Y yo quería ser punketo, escatos. por ejemplo. Yo me imaginaba con mi <risa> oicano así gigantesco, <risa> pero no podía... ¿Por qué? Pues porque al final del día, bueno, definitivamente eh, amamos a Dios y buscamos y no tener dinero, un diferencia. no dinero, la verdad, amigo. Defin bueno, ¿quién <ríe> Implica sabe? mucho gasto. <ríe> demasiado, demasiado. Pero no puedes hacerlo porque los ojos, como bien decía Sara, están sobre uno. Si haces berrinche, todos se ven.
3: Más ¿No? bien, lo podías hacer, pero Dios no te lo permitió.
2: Claro, por a través de mi papá, definitivamente. Porque si no, seguro te lo aseguro, mi papá hubiera usado la vara de ahí, de ah, la no. corrección.
3: Pero yo, yo creo que también siempre... Dios nos ha bendecido con esa pequeña vocecita... ...en nuestro oído. Tu Pepe, Pepe Grillo. Grillo. Pepe
0: Grillo. <risa> que se llama conciencia. Que se hecho. llama... Todo ¿Papá? lo que has leído y todo lo que has
3: escuchado... ...de tantas predicaciones. Y eso es lo que a mí en lo personal... Y a veces no me permitía caer en esas cosas, ¿no? Aunque lo deseaba, ¿no? Aquí este, La marca, pero no. Panda.
0: Hashtag mm, <risa> Panda. Y sí, den el like a todos aquellos que alguna vez hicieron su intro de Panda. Los que no y eran una iglesia, queremos. ¿no? No, bueno.
2: ¿Tú nunca no es que te, no te jaló ninguna red social, amigo? Mm, de, perdón, ninguna is tribu urbana <risa>
0: Amigo, estamos <risa> Perdón, eh, ya se perdió me, el Charles, me pero Voy a
2: regresar al tiempo atrás <risa> Fase dos, ¿Alguna por favor, tribu amigo? urbana? ¿No ¿Metrofrog? A ah, ver, algunas veces <risa> Oye, wow, metrofrog, pero bueno, ese no es el tema Este, ¿alguna tribu urbana que te digas?
3: No, yo creo que, que
2: <risa> Siempre
3: fui Modelo estándar <risa> si era pro, probre Entonces no me alcanzaba Para los pantalones, para las playeras Para las pulseras Aunque mi mamá me hubiera cortado las manos también ¿no? Pero...
2: Como el bronco ¿no? <risa> Móchenle la mano
1: <risa> Amiga ¿Alguna tibia urbana, no? No, tampoco
0: <risa> Y la verdad se
1: <risa> No, yo creo que Mm, dijo Gaby, o sea, creo que muy en el fondo siempre había como esa vocecita que, que era así como de no, pero ya sabes, este, la Biblia dice tal cosa, como que hay algo que ya te redorgulle, ¿sabes? Porque aparte pues estás en la iglesia y pues muy en particular yo creo que en nuestros casos siempre desde adolescentes eh, ya estábamos como o en la alabanza o estábamos haciendo algo en la iglesia que como tú lo mencionas eras el modelo o sea no puedes eh, hacer tal cosa porque no o sea no está permitido porque a lo mejor no tienes el dinero porque eres muy joven y no trabajas no puedes de cierta manera, pues... Pagártelo. Pues pagarte ese ese cabello azul con puntas, ¿Con puntas blancas. blancas,
2: <risa> oye. No, y aparte hay otra vocecita que se llama chancla de mamá, que tú sabes ah, que sí, si haces chancla. algo, o sea, definitivamente va a quedar ahí la marca de esa chancla que no se acababa, amigo. ¿De qué estaba hecha?
0: <risa> no, o sea, ya, expláyate, expláyate, era, Charlie. Era de algún material extraño. Santo, sí. seguramente. Esa aleación, mitor, la tenía.
2: Oye, no, ¿no? Ni Thor. Vente, oye,
0: solo la mamá podría levantar la chancla. Con esa podías vencer a Thanos sin ningún ah, problema,
2: sí,
1: ¿eh? Oye, ¿no habrá sido algo así con lo que usó David para matar a Gole?
0: <risa>
1: ese material? Sí, de piedras. A veces las
0: mamás usan piedras, por favor, madres no usen piedras. No, bueno, bueno yo creo que eh, cerrando un poquito ese tema, este, eh, sí, sí, siempre es eh, traumante, frustrante esa parte, o sea, tampoco con esto quieran pensar de que, ay, los hijos de pastor son amargados, o que les hubiera gustado, ¿no? rebeldes, o les hubiera gustado no, no ser hijos de pastor, yo creo que es una gran bendición, y lo dice la Biblia, ¿no? Eh, el Salmo 1, precisamente, pero fue difícil, y seguirá siendo difícil muchas de las veces, para ustedes que nos oyen, y si eres hijo de pastor y tienes 14, 13, adolescencia, este, pues hay cosas que a lo mejor te intrigan, quieres hacer, y a lo mejor los demás lo hacen y tú no lo puedes hacer. Ánimo, no, no no te preocupes. Dios tiene una recompensa y creo que a la larga nosotros también la vimos. Salimos frustrados, medios medios malos. <ríe> Yo creo <ríe> que salimos mal, ¿no? Más ¿no? Pero, pero, pero salimos muy bien recompensados después de todo. ¿no?
1: Y aparte ya cuando creces creo que ya puedes alcanzar a ver o alcanzar a dimensionar la bendición que tienes.
2: Ah, sí. Claro, ¿no? Definitivamente. Que
1: cuando eres... Adolescente, a lo mejor por esos gustos eh, extraños de pelos azules con puntas blancas, no lo alcanzas a ver.
0: Ya se te hace Pero ¿no? ya
1: cuando creces un poquito más. madura amigo. Ya, ya alcanzas a, a ver qué grande bendición Dios te ha dado y que puedes compartir con los demás.
0: Yo creo
2: que es algo importante y que sí es cierto, ya cuando creces, o sea, ya Dios te quitó toda esa ramita que estaba creciendo al lado tuyo, ¿no? Hablando de un sueño de un amigo que me contaba hace algún tiempo, o sea, quitando la rama ahí, eh, yo creo que ese fue el trabajo de <risa> nuestros padres, ¿no? Quitar toda esa rama que crecía al lado de nosotros, que no nos dejaba ¿Con la crecer, chancla? ¿no? Con la chancla, ¿sí? <risa> o con lo que nos hayan corregido, ¿no? Con el cable mecate, si alguien que nos esté escuchando los... Lo corrigieron con Mecate. Volvemos no sé, a... Mándenos no un inbox. inbox. Mándenos un inbox. Para para, para nos demos box. sesiones para
0: quitar cicatrices.
3: Aún somos de esa generación que fue corregida. Definitivamente.
2: Y es algo bonito. O sea, ya, bueno. En su no, momento, no, ¿ah? no, nada bonito. Cuando okay. te correteaban por toda la calle... O que te aventaban de lejos, amigo. ¿Cómo le hacían para atinarle?
1: No. <risa> Vamos a invitar a una de esas mamás que nos venga a contar.
2: Estaría padrísimo.
0: Estaría padrísimo, pero yo creo que eso va a ser para la siguiente, ¿no? Sí, claro. Pues los dejamos, amigos. Un gustazo haber estado con ustedes platicando. Y pues bueno, síganos en los podcasts. Si tienen comentarios, escríbanlos. Prometemos leerlos alguna vez. Y pues Dios les bendiga. Sean muy felices. Y pues bueno, despídense, mis amigos.
1: Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Y síganos en nuestras redes sociales de Impactando Querétaro. <risa>
0: Amigos,
2: pues, eh, ojalá que alguna de las cosas que han escuchado haya sido de bendición. Muchas gracias por escucharnos y como dijo nuestra amiga Sara, síganos en las redes sociales, compártanlo con sus amigos y pues déjenos ahí un inbox, un comentario de qué les gustaría que habláramos en estos podcasts Y pues Dios los bendiga y otra vez gracias por la invitación.
0: Dios los bendiga, nos vemos. Bye. Bye.
2: Bye.